0: Ben ritrovati in questo diciottesimo episodio di Tre Poesie al giorno al tempo del coronavirus. È davvero con immensa gioia che comincio questo episodio perché so che lo aspettavate da un po'. Ed anch'io, a dire il vero, era da un po' che desideravo mettermi tranquilla in un angolo a leggervi poesie. Ed eccoci finalmente qui. Inutile chiedervi: come va? Siamo tutti ancora un po' preda della pandemia. E dire che tutto è cominciato da lì, dall'inizio del lockdown. Era il marzo 2020, qui in UK. L'Italia era già rigidamente blindata da un mese e noi ci siamo raccolti, seppure distanti, intorno alla poesia. Da allora sono passati ben 16 mesi. Tante cose sono cambiate. È come se avessimo affrontato un lungo viaggio, un viaggio che continua tuttora dove l'emergenza e il livello di guardia si sono abbassati. Abbiamo recuperato, finalmente, il contatto e la vicinanza fisici, anche la libertà di movimento. Possiamo dirlo, almeno qui in UK non ci sono più restrizioni. Non è neanche più obbligatorio indossare la mascherina, anche se ne portiamo sempre una in borsa, continuiamo a spalmarci il disinfettante sulle mani, Facciamo il tampone al primo allarme, ci siamo vaccinati. Insomma, siamo entrati in questa nuova fase del viaggio e di convivenza col virus. Un'esperienza che non è ancora giunta a termine, sicuramente, mentre il nostro desiderio di viaggiare è letteralmente esploso. Ed è proprio il viaggio il tema delle poesie di oggi. Che tema affascinante e inesauribile. Il viaggio può essere desiderio irrefrenabile o nostalgia, scoperta o fuga, cambiamento o perdita di identità. Il viaggio può essere fisico o metafisico. Il viaggio è storia, con un suo inizio e un suo fine, e anche una sua ripresa. Il viaggio è sicuramente un concetto affascinante e inesauribile. Le poesie di oggi sono molto diverse tra loro e affrontano il tema del viaggio in maniera differente. Le poesie che leggerò stasera sono Il viaggio di Baudelaire, Itaca di Costantino Cavafis e L'alce di Elizabeth Bishop. La prima, la poesia di Baudelaire dal titolo Il viaggio, come già sapete, Baudelaire è tra i miei poeti preferiti di sempre, chiude la raccolta delle Fleur du mal, i fiori del male. Lo stile e lo stampo baudeleriano sono riconoscibili ad ogni verso. Baudelaire in questa poesia riesce a cogliere e a descrivere l'essenza del viaggiatore in maniera perfetta, come a dire... Che ha trovato le parole giuste per descrivere cosa caratterizza il vero viaggiatore, qual è l'indole del viaggiatore, la distingue da chiunque altro intraprenda un viaggio sotto l'impulso di sentimenti diversi. Passo alla lettura. Il viaggio di Charles Baudelaire. Per il ragazzo amante delle mappe e delle stampe, l'universo è pari al suo smisurato appetito, come grande il mondo al lume delle lampade, come piccolo il mondo agli occhi del ricordo. Un mattino partiamo, il cervello in fiamme, il cuore gonfio di rancori e desideri amari, e andiamo al ritmo delle onde, cullando il nostro infinito sull'infinito dei mari. C'è chi è lieto di fuggire una patria infame, altri l'orrore dei propri natali, e alcuni, astrologhi annegati negli occhi di una donna, la circe tirannica dai subdoli profumi. Per non essere mutati in bestie, si inebriano di spazio e luce e di cieli ardenti come braci. Il gelo che li morde, i soli che li abbronzano, cancellano lentamente la traccia dei baci. Ma i veri viaggiatori partono per partire. Cuori leggeri, s'allontanano come palloni. Al loro destino mai cercano di sfuggire. E senza sapere perché, sempre dicono. Andiamo, i loro desideri hanno la forma delle nuvole e come un coscritto sogna il cannone, sognano voluttà vaste, ignote, mutevoli, di cui lo spirito umano non conosce il nome. E quindi in questo desiderio di infinito, che è di ignoto, Charles Baudelaire identifica quel sentimento che spinge il vero viaggiatore a cominciare il proprio viaggio. La prossima poesia invece è una poesia che ho letto in precedenza ma che non potevo escludere dalla lettura di questa sera perché è tra le poesie più rappresentative e profonde sul tema del viaggio. Si tratta di Itaca, di Costantino Cavafis, poeta greco. In questa poesia, insieme a quell'impulso cieco che sospinge il viaggiatore, come abbiamo visto nella poesia di Baudelaire, c'è anche un accenno a un sentimento diverso che pure contraddistingue l'inizio di un viaggio. La paura dell'ignoto. Il viaggio in questa poesia è quel qualcosa che serve per comprendere se stessi e il significato della vita. Il messaggio di fondo della poesia è che ciò che conta non è la meta, ma l'esperienza stessa del viaggio. Itaca, di Costantino Cavafis Quando ti metterai in viaggio per Itaca? Devi augurarti che la strada sia lunga, fertile in avventure e in esperienze. I lestrigoni e i ciclopi o la furia di Nettuno non temere. Non sarà questo il genere di incontri, se il pensiero resta alto e un sentimento fermo guida il tuo spirito e il tuo corpo. In ciclopi e lestrigoni no certo né né nell'irato Nettuno incapperai se non li porti dentro. Se l'anima non te li mette contro. Devi augurarti che la strada sia lunga, che i mattini d'estate siano tanti, quando nei porti finalmente e con che gioia toccherai terra tu per la prima volta, negli empori fenici indugia e acquista madreperle, coralli, ebano e ambre, tutta mercefina, anche profumi penetranti di ogni sorta più profumi inebrianti che puoi vai in molte città egizie impara una quantità di cose dai dotti sempre devi avere in mente itaca raggiungerla sia il pensiero costante soprattutto non affrettare il viaggio fa che duri a lungo per anni e che da vecchio metta piede sull'isola tu ricco dei tesori accumulati per strada senza aspettarti ricchezze da Itaca. Itaca ti ha dato il bel viaggio, senza di lei mai ti saresti messo in viaggio, che cos'altro t'aspetti? E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso. Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso, già tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare. La prossima poesia è una poesia di Elizabeth Bishop, poetessa americana scomparsa negli anni 70 e autrice di non numerose poesie, ma di poesie molto molto belle. In questa poesia che si intitola L'Alce, in inglese The Moose, c'è quasi un ingrandimento su quel sentimento di malinconia e, se vogliamo, timore di chi nel momento in cui si ha, intraprende un viaggio si allontana da ciò che è noto e familiare. E la peculiarità di questa poesia è che tale sentimento è reso attraverso immagini davvero bellissime di paesaggi e persone e situazioni. E sono davvero solo le immagini a parlare e a trasmettere. Questo senso di leggera malinconia, di allontanamento dal familiare che eh, caratterizza l'inizio di un viaggio. È davvero un altro esempio di poesia. L'Alce di Elizabeth Bishop. Traduzione di Ursula Pueker. Dedicata a mia zia Grace Balmer Bowers Da ristrette contee di pesce e te e pane Dimora delle lunghe maree Dove la baia lascia il mare due volte al giorno Deviando le lunghe rotte delle aringhe Dove se il fiume si ritira o entra in un muro di bruna bava Dipende da se incontra la baia che monta, la baia non a casa. Dove il limo rosso talvolta tramonta il sole di fronte al rosso del mare e altre vene campi di lavanda ricco fango in rivoletti di fuoco. Sul rosso di strade di pietrisco, lungo filari di dolci aceri, passate fattorie di assicelle di legno, così linde e sempre di legno le chiese stinte striate come valve di conchiglie passate coppie di argente e betulle attraverso il tardo pomeriggio una corriera viaggia verso ovest il parabrezza che abbaglia di rosa rosa che riverbera dal metallo sfiorando la fiancata corrosa di blu graffiato lo smalto su per dossi giù per conche e aspetta paziente mentre un viaggiatore solitario riempie di baci e complimenti sette i suoi parenti e un colli sovraintende un saluto agli olmi alla fattoria al cane da guardia la corriera riparte la luce si accresce e la nebbia sfuggente salina aguzza, piano si richiude I suoi freddi rotondi cristalli si formano e scivolano posati sulle penne di galline bianche, sui grigi gelati cavoli, sulla rosa centifolia e lupini come apostoli. I piselli odorosi si stringono ai loro umidi bianchi fili sui recinti sbiancati. I bombi si sono insinuati dentro alla digitale e la sera è cominciata. Una fermata a Bass River, poi a Economies, bassa, alta, media, Five Islands, Five Houses, dove una donna scrolla una tovaglia fuori dopo cena. Un pallido trimolio di legua, a tantramar le marcite e l'odore salato del fieno. Un ponte di ferro vacilla. È un'asse schiocca libera ma non cede. Sulla sinistra rossa una luce nuota attraverso il buio come a proa di una nave una lanterna. Due stivali di gomma appaiono, illuminati, solenni. Un cane lancia un guaito. Una donna si issa con la spesa in due borse, vispa lentiginosa, antica. Una gran notte, signor sì tutta la strada fino a Boston. Ci guarda Mica. Chiaro di luna mentre entriamo a New Brunswick, nei boschi frondosi, ispidi, pungenti, chiaro di luna e foschia impegliati come agli agnelli bioccoli sui cespugli dei pascoli. I passeggeri si assopiscono, russano, alcuni a lungo sospirano, Una sognante divagazione inizia nella notte, una gentile, uditiva, lenta allucinazione. Tra scricchiolie e rumori un'antica conversazione che non ci riguarda, ma riconoscibile a tratti sulla corriera in fondo. Le voci dei nonni. Ininterrottamente, parlando, nell'eternità, si fa qualche nome. Cose chiarite finalmente, cosa ha detto uno, cosa ha detto una, che è andato in pensione, morti, morti e malattie, l'anno che uno si è risposato, l'anno che qualcosa è accaduto, una morta di parto, un altro che un figlio ha perduto quando il veliero ha affondato, e lui prese a bere, sì, lei che prese quella brutta strada. Quando Amos cominciò con le preghiere anche nella bottega e alla fine la famiglia dovette farlo rinchiudere. Sì, questo peculiare affermativo, sì, un affilato, riprendere fiato mezzo gemente, mezzo rassegnato, che significa così è la vita, lo sappiamo, e anche la morte. Parlano come avrebbero parlato fra le vecchie piume della trapunta, pacificamente, di continuo, una luce fioca nell'ingresso e giù nella cucina il cane avvolto nel suo scialletto. Ora va tutto bene ora anche a pisolarsi, come tutte le altre sere. All'improvviso l'autista inchioda di botto, spegne i fari, Un alce è sbucato dal bosco impenetrabile e sta lì fermo, gigante, quasi in mezzo alla strada. Si avvicina, annusa il cofano caldo dell'autobus. Torreggiante, senza corna, alto come una chiesa, familiare come una casa, oppure sicuro come le case. Una voce maschile ci rassicura. È del tutto innocuo. Alcuni dei passeggeri esclamano in un sussurro, infantile, sommesso. «Va là che sono terribili creature! È talmente orrendo! Guardate, è una femmina!» Prendendo il suo tempo, lei perlustra la corriera, grandiosa, ultraterrena. Perché? Perché noi sentiamo, tutti la sentiamo, questa dolce sensazione di gioia? Curiose creature, dice il nostro quieto autista, arrotando la R. Guardatela finché potete. Poi ingrana la marcia. Per un lungo momento, allungandosi all'indietro, l'alcere può ancora essere vista sull'asfalto lunare Poi resta un fioco odore di alce, un acre odore di benzina. E infine voglio concludere con dei versi tratti da un famosissimo romanzo, che secondo me esprimono l'essenza del viaggiare in modo forse ineguagliabile, ancora oggi nella nostra lingua moderna. Si tratta di versi tratti dal romanzo On the Road di Jack Kerouac. Nulla dietro di me, tutto avanti, è sempre così sulla strada. Dobbiamo andare e non fermarci mai, finché non arriviamo. Per andare dove, amico? Non lo so, ma dobbiamo andare. E questo era Jack Kerouac da On The Road. Voglio rivelarvi che in questo momento mi sento più che mai in sintonia con questi ultimi versi. Viaggiare, andare senza una meta, ma andare sempre avanti. Sarà forse una reazione al lockdown. Non so, io al momento mi sento così e voi vi lascio con questa domanda. E siamo così giunti alla fine di questo episodio. E spero che le poesie di questa sera vi siano piaciute, se non altro vi abbiano evocato l'euforia o. Il ricordo del viaggio, del viaggiare. Per tutti coloro che sono in viaggio in questo momento, spero che queste poesie vi accompagnino lungo la strada. Io sono Emilia Daiello, italiana a Londra, con un forte debole per la poesia sin da quando ero bambina. Vi ringrazio per l'ascolto. Vi do appuntamento al prossimo episodio e, come al solito, che la poesia sia con voi e nelle vostre vite. Ciao a tutti!